pasa como cuatro minutos para que se vayan. Gracias a Dios. Primera Timoteo 3, Primera Timoteo 3, 1 al 7. Primera Timoteo 3. Vamos a leer una vez más. Todo este pasaje, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno en el avispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, a medida que continuamos hablando acerca de los pastores de la iglesia, estamos derramando una base bastante amplia de concreto espiritual sobre el cual las cualificaciones reales de un pastor se asentarán muy fácilmente. Y hoy, continuando con nuestra consideración básica de 1 Timoteo 3.1, comenzamos realmente lo que es una miniserie corta dentro de una serie considerando la idea de pastores vocacionales y voluntarios pastores. Hombres a quienes Dios ha llamado al ministerio, apoyado de tiempo completo, de pastorar al pueblo de Dios y aquellos que son voluntarios mientras se ganan la vida en otra parte. Esta dinámica ha sido la fuente en algunas iglesias del mayor gozo, placer y delicioso en el ministerio mientras estos dos tipos de pastores trabajan juntos. En algunas, francamente, iglesias ha sido la fuente del mayor dolor, desesperación y agonía. Así es que la dinámica es importante. Y ahora una vez más para su crédito, ya que he estado predicando una serie diseñada básicamente en un nivel para capacitar a los pastores actuales y futuros, se ha enfrentado al desafío y ha estado aplicando estas verdades a su propio conocimiento de la iglesia y su comprensión de la eclesiología correcta. Sinceramente, su respuesta a esta serie me ha motivado mucho. Ha sido fenomenal. Me ha orgullecido de predicar este cuerpo de creyentes. Así que nuestra pequeña miniserie sobre los pastores vocacionales y voluntarios cubriremos básicamente. Hoy necesitamos un conocimiento básico para apreciar plenamente algunos de los matices del liderazgo y el pastoreo como profesional o voluntario. La próxima vez nos centraremos en los pastores ancianos voluntarios. Terminaré enfocándome en el pastor vocacional, lo que comúnmente llamamos el, pas, el pastor bastón. Así que hoy obtengamos una comprensión básica, una serie dentro de la serie. Ya hemos explicado que en el Nuevo Testamento los términos pastor, anciano y supervisor son sinónimos. Pero dentro de esa oficina de liderazgo espiritual, vemos una distinción sutil que podemos discernir desde múltiplos ángulos. No es una distinción en términos de autoridad, sino en términos de función. Espero que mientras terminamos hoy sea claro para ustedes. Ahora, tenemos que notar que el liderazgo de la iglesia viene en muchas variedades y formas que pueden caer dentro de los amplios parámetros bíblicos que hemos estado estableciendo. Y esto puede ser de naturaleza situacional. Por ejemplo, en una iglesia pequeña, en una iglesia en desarrollo, 
el pastor maestro puede de hecho ser voluntario o trabajar a tiempo parcial en lo que respecta al apoyo financiero de su familia. Eso hizo eso por 16 años. Así es que sé muy bien de eso. En algunos entornos de la iglesia, especialmente entre nuestros hermanos bautistas, el, el personal pastoral puede funcionar como el único liderazgo espiritual de la iglesia y todos ellos reciben apoyo financiero. Y en nuestro entorno y en iglesias hechas con el mismo tejido, hemos visto la sabiduría de tomar algunas distinciones que veremos de 1 Timoteo 5 y utilizar ambas liderazgo voluntario y vocacional. Pero antes de profundizar en la comprensión de esta distinción más sutil, es razonable que se haga la pregunta, ¿y qué? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué tengo que sentarme aquí por 55 minutos? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Le voy a dar tres razones que esto es importante para usted. Tres razones. La primera razón la vamos a llamar tus expectativas. Tus expectativas primero. Si tenemos una distinción entre liderazgo vocacional y voluntario en la iglesia, entonces tiene algunas expectativas razonables. Con respecto al liderazgo vocacional, los hombres cuyas familias apoyan financieramente con su donación, usted tiene una expectativa razonable de un retorno de su inversión. Nunca, nunca he pensado que miembros deberían de venir y, re, y re, recibir la, la verdad gratis y que nada debería de tener algo al regreso. Después está en el seminario y alguien preguntó al profesor, ¿cómo sabes a quién aconsejar? aquellos que a los miembros hagan su prioridad con los miembros ellos están dando así es que tiene eso de, de esperar en esa inversión sabemos que nuestro personal pastor trabaje duro y se asegure de que no sea solo un trabajo sino un llamado de Dios a servir a Cristo sirviendo a su iglesia debe de esperar que la palabra de Dios sea enseñada, predicada y difundida con intensidad esfuerzo y diligencia en nuestro caso, hemos optado por pagar a un pastor de tiempo completo en lugar de adorar la música porque es tan clave para nuestro conocimiento de Dios y caminar con Dios y nuestra expresión de alabanza de Dios. Y debe esperar de que su liderazgo renumerado se mantenga enfocado en sus tareas principales que han sido llamados. Los pastores que tratan de hacer todo por sí mismos se encuentran fallando en lo principal que están llamados a hacer. Y eso es pasar la mayor parte de su tiempo buscando a Dios en su palabra. Y tienen algo que decir que les cambie la vida de las Escrituras. Nunca sé decir que un pastor venga al púlpito sin nada que decir. Con respecto al liderazgo voluntario, los hombres que lo dirigen pero lo hacen sin remuneración. Usted tiene una expectativa razonable de que son hombres que caminan con Dios de una manera profunda y significativa. Hombres que piensan teológicamente y son capaces de refutar la falsa doctrina y defender doctrina correcta de las Escrituras, como Tito I lo hace, los llama hacerlo. Es un error que cometen las iglesias al permitir que los hombres lideren simplemente porque son hombres de negocios exitosos o porque tienen mucho dinero o porque son agresivos y ruidosos, escandalosos. Es un error. No, debe esperar que todos sus líderes sean hombres teológicos que lideran con amor y cuidado la agenda de Cristo para la iglesia. Así es que, primera razón, es muy importante, sus expectativas. La segunda razón, sus obligaciones. Segunda razón, obligaciones. La escritura tiene mucho que decir sobre las obligaciones de las ovejas para con los pastores. Y hemos dedicado un mensaje completo a esto en pocas semanas. Pero basta con decir que el Nuevo Testamento presenta actitudes y acciones básicas con respecto a los pastores. 
Primera Tesalonicenses 5, 12, 13. Hermanos, les pedimos que respeten a los que trabajan entre ustedes y que estén, están sobre ustedes en el Señor y los amonestan y que los estimen muy en amor por su trabajo. Estén en paz entre ustedes. Así es que los, tenemos tres comandos. Los miembros están llamados a respetar. Literalmente significa conocerlos, familiarizarse y conocer a los pastores. Ustedes debería ser la otra forma, pero no. Y es cierto, pero es su responsabilidad conocer a sus líderes. Y eso hace más, eso hace un cuerpo más unido, ¿no? de la palabra de Dios, que se aman unos a otros. La segunda obligación es, primera tesalación 5 es estimar, considerar. Considerar a los dignos de respeto por el supuesto, por el puesto, como Pablo dice, muy altamente, dice Pablo, sobreabundantemente, más allá de toda medida, en un grado muy alto. ¿Y por qué? Estar estimados, enamorados por su trabajo. No porque siempre te agradan a ti o a su personalidad ganadora, o, o porque siempre hacen todo bien, sino por el, su trabajo, sino por el cuerpo general de su trabajo. Y el tercer obligación es, según este pasaje, es que las ovejas tienen que ser pacíficas. Estar en paz. El contexto es la relación entre pastores y ovejas. Ayuda a los pastores a hacer el trabajo del ministerio cuando las ovejas están en paz unas con otras y con los pastores. Eso permite al ministerio que se mueva adelante. Y, tener, y cuando no hay paz, hay desestabilización. Una razón más que es importante. Tercera razón es tus súplicas. Tercera razón, tus súplicas, tus oraciones. Una iglesia es impulsada por las oraciones de los miembros, por el liderazgo. Ese es el combustible que nos mueve hacia adelante, la oración de la congregación. Piense, Pablo, como siempre estaba continuamente pidiendo oración. Romanos 15.30 dice, Pablo pidió que los cristianos romanos luchen conmigo en sus oraciones a Dios por mí, que intercedan. Segunda Corintios 1.11, Pablo escribió, Tú también deben ayudarnos con la oración. Efesios 6, 19, Pablo pidió oración perseverante para que me sean dadas palabras al abrir mi boca con valentía para proclamar el ministerio del Evangelio. Pablo pidió a la iglesia de Colosenses en Colosenses 4, 3 que ruegue también por nosotros, oren por nosotros para que Dios nos abra una puerta a la palabra para declarar el misterio de Cristo. A los Tesalonicenses 5, 25, hermanos, oren, dice Pablo, por nosotros. Y en tesa, segunda Tesalonicenses 3, 1 al 2, Pablo dice, Pablo hace dos solicitudes. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor sea adelante y sea honrada como sucedió entre vosotros y que seamos librados de los impíos y de los malvados, porque no todos tienen fe. Pablo constantemente pide oración y ocupamos sus oraciones. Es el combustible, la oración de los miembros hacia los pastores. Se mantenga sus expectativas, sus obligaciones y sus súplicas mientras piensan los pastores vocacionales y voluntarios de la Iglesia de Cristo. Estamos haciendo hoy simplemente una básica eclesiología, una eclesiología básica. Más es que vamos a empezar en una forma amplia, poniendo el fundamento. Hace una forma amplia y trabaje con más especificidad, más específico. Algunos pocos ayudarnos a comprender esta dinámica. Vamos a con las palabras todos, todos, algunos, pocos. Primera clave, todos, 
todos los pastores tienen la responsabilidad de la iglesia. Todos los pastores tienen la responsabilidad de la iglesia. Vamos a mantener un tiempo aquí en Primera Timoteo y Segunda Timoteo y vamos a ir para ir para atrás. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el llamado al ministerio del Evangelio es una posesión preciosa que vale la pena proteger cuidadosamente. Proteger. Vamos a la siguiente página en Primera Timoteo 4.16. Y observe. Observe el valor y el valor del ministerio del Evangelio. Primera Timoteo 4.16. Antes de capítulo 5. Pablo le dice a Timoteo. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Custodia este llamamiento por el bien del pastor de la oveja. Es para bueno para las ovejas y para los pastores. bueno para todos. No tomemos esto a la ligera. Que cualquier problema de no se tomen ligera los problemas del púlpito. No pueden ser espontáneos. No puede ser lo que simplemente uh, creamos en el momento. Proteger el llamado. Y como ya hemos visto, cuando vemos a las calificaciones de los hombres, los pastores no son, son siempre se escogen por, por que son famosos en el mundo, o porque hablan más recio que otros. No, mire, vamos al siguiente capítulo 5. Primera Timoteo 5.22. Mire la instrucción que Pablo le da a Timoteo acerca de la elección de liderazgo en la iglesia. 1 Timoteo 5.20 No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. La imposición de manos se refiere a la ordenación y puesto en marcha de los pastores oficiales de la iglesia. Y dice a Timoteo, mantente puro. No participes. No pongas hombres, en otras palabras, que van a ser líderes débiles. Y si lo haces, si hay un problema entre bien y mal, tú tienes que pararte firme. No importa lo que pase. Pero Timoteo tenía que tener cuidado de no hacer esto rápidamente o apresuradamente. ¿Por qué? Eso tiene sentido. Porque incluso cuando la iglesia toma un gran cuidado y grandes dolores para ordenar hombres piadosos y calificados, no siempre funciona. A veces no funciona. A veces hay una falta de dotación, de dedicación que solo se reconoce más tarde. Y no es una vergüenza que un anciano reconozca esto con el tiempo y renuncie y sirva a una capacidad diferente. Los hombres que he conocido que han hecho esto a menudo expresan alivio porque ahora están funcionando más dentro del ámbito que como Dios creó ellos. A veces hay una falta de carácter, como en el caso de algunos de los ancianos de Éfeso en que estaban desviando del evangelio puro, capítulo 1, hace mes, mes que lo vimos. A veces aquellos en los que se les ha dado el título como poder más de lo que aman a las ovejas del rebaño de Dios. Hombres que han sido fieles en el, una vez que les dan el título, luego ya cuando les dan el título ya no sirven igual. Es una de las razones por la cual las calificaciones de un anciano en 1 Timoteo 6 no debe ser un converso reciente o se envanecerá. Vemos este mismo cuidado en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vaya a 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Vemos que debe haber un proceso en el nombramiento de los pastores de la en la iglesia. Timoteo ya ha pasado por este proceso bajo la instrucción del mismo Pablo, y Pablo le recuerda a Timoteo que cumpla con el hecho que se le ha aprobado. Segunda Timoteo 2.15, hágalo 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Espero romperle su burbujita. Algunos, esto es para los líderes de la iglesia. Es el contexto. Esto no es un versículo general para toda la iglesia. Esto es el específico de los pastores de la iglesia. Están aprobados, encendido. Aquellos que han sido aprobados, que han pasado por algo. Más que solamente, como algunos pastores lo hacen. Lo he visto muchas veces. Un librito de cómo ser líderes. Leen el libro. Ok, ok, ya. Ya estás testeado. No, no es así. Simplemente has leído una introducción a todos los miles de libros que tienes que leer. Ahora, no significa que, al menos muy dentro, necesariamente de entrenamiento formal en seminario, aunque hablemos de esto en un par de semanas. Ya que hay una base bíblica para el entrenamiento formal que les mostraré. Pero significa que al menos muy dentro de los confines de la iglesia se ha logrado algunos procesos de capacitación, pruebas y aprobación. ¿Por qué es esto tan importante? Porque un hombre aprobado ha declarado ahora diciendo, quiero ser responsable ante Dios mismo por las almas de los hombres. Deberíamos, después de seis meses probándolo, nadie aprobaría a un piloto de vo para volar un avión en seis meses. ¿Qué es lo que quiere usted como piloto en avión mientras vuela? Usted quiere pelo gris, ¿verdad? Usted hombres quieren hombres que saben lo que están haciendo, que lo han hecho por un buen tiempo. Si está un jovencito lo pone nervioso. ¿Sabe? Usted quiere que sepan lo que hacen. Esto es una responsabilidad muy grande. He manejado con muchas iglesias y piensan que es su derecho, como si fuera un privilegio que deberían de hacer eso, porque son tan especiales. No, no, es al revés. Un líder debe de sentirse responsable ante Dios por las almas de los humanos. Eso es terrible. ¿eh? Hebreos 17, 13, 17. Obedece a tus líderes y sométete a ellos porque ellos están velando por tus almas como los que tendrán que rendir cuentas. Si tuvieras que escoger un Biblio que pudiera sacar, sacaría este muy rápido como pastor. Pero luego Santiago 3.1 me dice, hermanos míos, no muchos de ustedes deben llegar a ser maestros porque saben que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Cuando el reformador escocés John Knox se enteró de que iba a ser ordenado al ministerio evangélico, él fue a su habitación y cerró la puerta y lloró con un sentido de pesadura. Porque se dio cuenta de que inmediato la gran responsabilidad que se le había encomendado. Así que para todos los pastores que tienen la responsabilidad de la iglesia, esto significa que es necesaria una dependencia saludable y robusta, una dependencia en el Señor. Eso es lo que está en orden. Pablo dijo en 2 Corintios 3.6 que es Dios quien lo ha hecho suficiente para ser un ministro del nuevo pacto. Que el verdadero poder en la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es el verdadero poder, no el hombre. No sé qué sería esto. No entiendo esto. No dice. Son siempre nuestras palabras como el Papa que le dice a sus hijos. No vayas a este lado porque no te va a gustar lo que te pase. ¿Y qué va a pasar? No, no te voy a decir. Simplemente no te, voy a, no te va a gustar. Nuestras palabras claves. Todas, algunas, pocos, para ayudarnos a comprender esta dinámica de pastores voluntarios y vocacionales. Primera clave. Todos, todos los pastores tienen la responsabilidad de la iglesia. Segunda clave. Algunos. Algunos pastores dedican su vida a la responsabilidad de la iglesia. Algunos se dedican 
a la responsabilidad de la iglesia. Ahora es donde comenzamos a ver una distinción. No de autoridad, sino de función y compromiso. Vamos a 1 Timoteo 5. Lea 1 Timoteo 5, 17. Vamos a ver cosas básicas sobre la iglesia aquí. 1 Timoteo 5, 5, 17. Muy rico versículo. 1 Timoteo 5, 17 nos dice... Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble dignos de honor, mayormente los que trabajan de predicar y enseñar. Así que hemos aprendido varios hechos básicos sobre el pastoreo en la iglesia aquí. Primer hecho, los ancianos gobiernan la iglesia. No hemos sido llamados a ser consultistas. No estamos de dictadores. Lo que Pablo llama dominar. Pero es una regla. Es una regla de dictadura en el sentido de que hay un hay lo que Pedro llama dominar sobre los que están a su cargo. Pero es una regla no obstante en el sentido de que los ancianos tienen la autoridad espiritual para llamar. E incluso los ancianos son dignos de doble honor. Literalmente un doble honor. En obediencia a Cristo. ¿Qué tipo de regla es esta? Una regla como padre. Es como autoridad. Es una regla espiritual. Así es que los ancianos son dignos de doble honor. Vamos a ser más específico. Son literalmente de doble honor. Honrar doble honor. Simple pone un papel y doble lo doble. Doble lo en dos. Tenemos aquí la palabra timei para honor. Aquí que tiene un significado muy rico en profundidad. Primero, lo que crees que significa una actitud de respeto, diferencia y obediencia. Segundo, simplemente significa dinero. Remuneración financiera. El tiempo que se usa de esta manera en otras partes, en otras también. Entendemos una visión amplia de que los ancianos son dignos de doble honor. Así que los ancianos son dignos de doble honor. Sí, son haciendo su trabajo sobresaliente. Ahora, pero eso no significa que todos ellos necesiten o deben recibir una ayuda financiera. Este texto es lo suficientemente vago como para una amplia variedad de aplicaciones sea completamente posible, lo que nos da cierta latitud y libertad. Porque ahora vemos una distinción. Otro hecho, es el tercer hecho, los ancianos que trabajan en la predicación y la enseñanza son especialmente dignos de doble honor. Especialmente de doble honor. Sobre todo, sobre todo, en un grado inusual. Hay una diferencia aquí. Y ahora está hablando muy claramente acerca, Pablo, del dinero. Acerca del dinero, habla claramente. Nos da una ilustración de Deuteronomio 25.4. Deuteronomio 25.4 nos dice aquí. La escritura dice, 1 Timoteo 5.18, la escritura dice, No pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Eso dice Deuteronomio 25.4. No pondrás bozal al buey cuando trillaren. Ahora, ¿por qué esta ilustración? Habían dicho, este Pablo está sacando un versículo de contexto solo para hacer un punto. Y no creo que está haciendo eso. Y porque está comparando a un pastor con un buey. ¿Debería estar ofendido yo? No sé. Bueno, vamos a hablar un poco del buey. En el antiguo cercano oriente a menudo se usaba un buey como parte del proceso de cosecha. En este caso, en el pisado del grano. 
Se podría usar un buey o un par de bueyes para arrastrar una pesada tabla de detrás de ellos, lo que inició el proceso de separar el grano bueno de las cascaras de grano. Y de hecho, en el contexto de Deuteronomio 25.4, este no es meramente un versículo sobre bondadoso con los animales. No se trata de eso. De hecho, Martín Lutero dijo que este versículo no puede ser para el buey porque el buey no puede leer. Así que no se trata del buey. El contexto está en una sección más amplia sobre de Tornovio, como los ciudadanos de Israel debían tratarse entre sí, especialmente en una situación de justicia. Y de hecho, si esta ley fuera solo para los dueños del buey, no tendría sentido en virtud de la, de la propiedad. Ya hay una motivación integrada para cuidar de su propiedad, por lo que no va a, a matar de hambre al animal. Usted dice, no, no voy a echar gas ni aceite al tractor. Lo voy a cuidar porque es mío, me cuesta dinero. Así es que el, el dueño está muy motivado para cuidar a su buey mientras pisa aún el grano. Así es que si alguno está usando el buey para tirar su cosecha de grano y le ha puesto bozal al buey para que no pueda alimentarse mientras trilla, es porque él no es dueño de ese buey. Así es que era muy común que un gran granjero a veces podían pedir el buey de su vecino. Así es que no todos los directores iban a tener necesariamente un buey. Por lo que sería común prestar, alquilar un buey de vecino. Y el rentario prestario del buey, bueno, si no quería pedir ningún grano con el buey, la boca del buey, después de todo, no es su buey. Nunca le ha prestado el carro a alguien y que le ha regresado el carro sucio y sin gasolina ¿qué piensa? yo no te voy a prestar el carro nuevo es lo mismo pero más a la a de tonos 25 es un comentario sobre el valor tomarle valor a un buey un buey es más val, valorado que los granos así es que la persona que que no le permitía comer al buey devaloraba al buey y no era fácil de reemplazarlo Así es que la persona nega al buey como producto devalorando el buey. Reemplaza fácilmente en lugar donde está por unos pocos bocados de grano. Es una cuestión de justicia y valor. Es injusto. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en lo que es financieramente? A un pastor vocacional. Esto es del más pequeño al más grande. En otras palabras, esto es un argumento más grande. Que si Dios está preocupado por la justicia y el valor de la ayuda al del buey con la cosecha, cuanto más está Dios preocupado por cómo se trata a los pastores de la iglesia. Para los pastores vocacionales, los que trabajan duro en la predicación y la enseñanza, proveer para ellos es una cuestión de justicia y valor. Me siento muy confortable de abrir esto en la iglesia porque nuestros líderes conocen bien todo esto. Pero me sorprende la cantidad de iglesias y sus líderes que ven pagar a los pastores maestros como una especie de caridad. No es caridad. Es cuestión de justicia y una cuestión de valor. Y de hecho, realmente no tengo que decirles esto. En ese sentido, el impacto cambiador de vidas de la palabra de Dios predicada hace que usted naturalmente ame, agradece a Dios de una manera tangible. No puede mandarle un cheque a Dios, pero le puede dar a la iglesia. Así es que hierven usted. 
muchos de ustedes así es que usted no lo hace de embalde pero sí, permítame abordar ambos porque esto realmente afecta al corazón de la actitud en general de una iglesia hacia su liderazgo y muchos de ustedes en los años venideros pueden ser influenciados para dar comprensión a este tema muchos de ustedes escuchan este mensaje a través de la transmisión en vivo o la grabación puede estar en condiciones de influir en este tema en sus propias iglesias así es que primero es asunto de justicia está recibiendo la predicación de la palabra que Dios de Dios que da vida y no dar a, para el apoyo de este esfuerzo es injusto es como el hombre que alquila un buey y, se, y lo mata de hambre simplemente porque pueden estoy sorprendido no dan y reciben la palabra de Dios gratis y nunca entran a un restaurante y comen comida y se salen corriendo sin pagar en el sentido más estricto el pastor vocacional no tiene un trabajo no tengo un trabajo no es, no es un intercambio de servicios por un cheque de pago es un llamado en el que un hombre dedica su vida a servir al Señor y, y la iglesia le provee bien como él lo, él lo hace así que más bien es mucho más un patrocinio para un hombre hacer el trabajo del ministerio tanto dentro de los muros de la iglesia como afuera para servir a la iglesia universal así es que ahí está el asunto de, de justicia y luego el asunto de valor He tenido la oportunidad de trabajar con varios equipos de liderazgo de la iglesia en ese tema y me sorprende la, con qué frecuencia escucho a los líderes tratando de sacar el máximo provecho de su inversión en su personal pastoral, discutiendo sobre unos miles de dólares aquí y allá. A menudo he escuchado a líderes laicos decir, bueno, solo necesita tener fe. No, ¿qué tal eso? El liderazgo de la iglesia debe tener la fe de que si obedece en 1 Timoteo 5, 18, Dios los bendecirá. Aquí es donde entra el valor. Si necesitan, se necesitan años y años y años para desarrollar un solo pastor predicador que pueda manejar la palabra de Dios con habilidad y precisión. De modo que cuando una iglesia tiene en sus manos uno o dos, tratar de hacer lo más barato posible no tiene sentido. No tiene sentido alguno. El dinero está donde quiera. Fieles servidores, no casi hay. Es para valorar un poco miles de dólares por encima del agua fresca, refrescante, que cambia vidas. De la palabra de Dios que glorifica a Cristo y envía el alma al cielo. Tengo un amigo en el ministerio que sus líderes no entendían este concepto. Y por la gracia de Dios empezó a, a pastorar. Y se tenían que juntar. Y se juntó con un maestro. Quiero Y así es como quiero arrepentirme. No solamente diciendo lo siento. ¿Qué tal este número? Esto para ayudarles a comprar una casa. Para motivarles. Y solo trajo a lágrimas a este hombre. Esta iglesia está explotando en crecimiento. Porque empezaron en el lugar correcto. Están siendo salvos. Están siendo discipulados. De hecho, les digo esto. Su ofrenda es primero y principal para la diseminación de la palabra de Dios últimamente no necesitamos un edificio hay muchos árboles buenos afuera últimamente no ocupamos electricidad siempre para su teléfono y préndalo últimamente lo primero que tenemos que tener es la palabra de Dios Pablo dijo en 2 Timoteo 2.6 es el granjero trabajador quien debe tener la primera parte de la cosecha y si tuviera, pudiera decir esto 
si Grace Bible Church se incluyera en las cartas a la iglesia de Apocalipsis 2 y 3, diría algo como esto. Conozco tu generosidad, que has valorado la palabra de Dios. No he tenido tiempo, tuve que tomarlo. Hice una lista de todas las cosas que he recordado que una y otra y otra y otra vez han valorado la palabra de Dios cada vez que hay una oportunidad de promover tangiblemente la palabra de Dios que cambia vidas han estado increíblemente siendo generosos una y otra y otra vez y me mueve a pensar cómo valoras la verdad de la palabra de Dios cómo valoras por la verdad siempre que hay una oportunidad de dar hay de nación claras Está siendo maravilloso todo. Así que hay una delineación clara. Algunos están llamados a dedicar sus vidas a ese trabajo. En términos de autoridad realmente no hay diferencia, pero en términos de función hay algunas diferencias claves, principalmente en la devoción a la palabra de Dios. Así es que nuestras palabras clave, todas, algunas, pocas, para ayudarnos a comprender esta dinámica de voluntarios y vocacionales. Para la primera clave, todos. Segunda palabra clave, algunos pastores dedican su vida a la responsabilidad de la iglesia. Tercera palabra clave, pocas, pocas, algunos. Algunos pastores son líderes entre iguales de la iglesia, en la iglesia. Dios ha diseñado el liderazgo de la iglesia para que sea una pluralidad de ancianos, múltiples hombres calificados pastoreando el rebaño. Algunos de ellos pueden ser vocacionales, ya que dedican la totalidad de sus vidas a pasear a la iglesia. Y unos pocos pastorean en la iglesia de Jesucristo. Están llamados a hacer lo que los romanos llamaban en, en latín, el primus inter pares, el primer entre iguales. El primero entre iguales, eso significa. Tenemos ejemplos de esto incluso en nuestro mundo moderno. El presidente del Tribunal Supremo es el líder no oficial del tribunal. Pero no puede superar en votos a los demás. Y su voto es solo un, uno de todo el grupo. Y Dios también le ha dado este concepto a la iglesia. Ahora nuestros hermanos en las iglesias de los hermanos de Plymouth no se aferran a esta idea. De hecho, tienen mucho cuidado de evitar por completo la idea de una división de clero y laicos en la iglesia. Y en esto tienen un buen punto. Los ancianos o pastores no tienen algún tipo de línea especial con Dios. No hay dos tipos de cristianos, los cristianos regulares y el clero. Eso no es el caso. De hecho, tenemos mucho en común con nuestros hermanos y hermanos de, de Plymouth, los hermanos, la creencia en el sacerdocio de todos los creyentes, una pluralidad de supervisores. La mayoría de las iglesias en Plymouth son pretribulaciones y dispensacionales en su teología. Como somos nosotros. Los grandes líderes cristianos del pasado han sido parte de los hermanos de Plymouth. El, el hombre F.F. Bruce, el misionero Jim Elliot, el gran predicador H.A. Ironside, el gran cuidador de miles de huérfanos George Mueller y los eruditos bíblicos del señor Vine y William McDonald. Uno de mis profesores en el seminario era, era Plymouth, de ahí de esa iglesia, y uno de los hombres más piadosos que he conocido. Tradicionalmente han sido muy activos en misiones extranjeras y difundiendo el evangelio. Así es que tenemos mucho en común. Así que las iglesias generalmente no pagan a nadie. Toman el doble honor como puro honor en el sentido de respeto. Usan el ejemplo de Pablo que no cobró sueldo en la iglesia de Tesalónica o al menos por un tiempo en la iglesia de Éfeso. 
pero si estudia eso cuidadosamente, era por razones específicas, por un tiempo limitado, por razones claras. Y mismo Pablo incluso dijo en 1 Corintios 9 que tiene derecho a ser apoyado por la iglesia. 1 Corintios 1, 9, 7. ¿Quién sirve como soldado en sus propias pensas? ¿Quién planta una viña sin comer nada de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño sin obtener un poco de leche? Y dijo en el versículo 11, 1. Si hemos sembrado cosas espirituales entre ustedes, es demasiado si cosechamos cosas materiales de ustedes. Así es que no podemos tener un sólido conclusión. Por eso traigo esto en particular. Pero incluso en muchas iglesias de los hermanos primos se adoptan un grupo completamente uniforme de hombres como líderes. Casi siempre a menudo se eleva a la cima un predicador particularmente talentoso que hace la mayor parte de la predicación. Eso sigue pasando, no es oficialmente lo que dicen. Y aunque no vemos un mandato directo en el Nuevo Testamento sobre un primos inter pares, el primero entre iguales, está modelado en todas las partes de una manera muy clara. Voy a mostrarles esto, viendo diferentes personas. Vamos a ver diferentes personas y ver sus ejemplos. ¿Qué tal si Pedro? Vemos a Pedro. Un buen ejemplo. A veces Pedro, Santiago y Juan fueron llamados a estar con Jesús. Si nosotros nueve apóstoles, no sé si eso dañaba sus sentimientos, estaban con Jesús en su transfiguración, Mateo 17. Estaban solos con Jesús cuando resucitó a una niña entre los muertos, Lucas 8.51. Ellos solos estaban un poco lejos para estar con Jesús en su hora de oración agonizante en el huerto de Getsemaní. En hecho, Pedro aparece primero en cada lista de los apóstoles. Mateo se refiere a Pedro como el primero. Es el primero. Pedro habla y actúa más que cualquiera de los otros dos en los evangelios. Más que cualquiera de ellos. Pero no solo tenía la responsabilidad de toda la iglesia. También tenía la responsabilidad de pastorear a los pastores. Cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a negarlo tres veces. Y luego ser restaurado, dijo Jesús en Lucas 22, 32. Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. A estos, a los que están aquí. Porque en un sentido muy real, Pedro no fue el único apóstol que negó temporalmente a Cristo. Cuando Jesús fue arrestado, ¿cuántos escaparon de él? Todos. Es que Pedro fue llamado para pastorear a los otros pastores. El libro de Hechos demuestra claramente a Pedro como el pastor principal de la iglesia durante los primeros capítulos. Solo con el advenimiento de Pablo, Hechos deja de enfatizar a Pedro. Pablo llama a Pedro uno de los pilares en la iglesia de Jerusalén, Galatas 2, 7 al 9. Y no tenía un título aparte o rango. No tenía ese título separado. Los otros dos eran igual de asistentes. Sin embargo, fue el primero entre iguales. Considere a Pablo y a Bernabé. En Hechos 13, 1, 2. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, que se llamaba Níger. Lucio de Sirene, Manaén. Amigo de toda la vida de Herodes del el Tretarca. Y Saulo, que es Pablo. Mientras estaban orando al Señor y ayunando, el Espíritu dijo, Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra en las que lo he llamado. ¿Quiénes son estos hombres? Estos son los ancianos de la iglesia de Antioquía en Siria. Y el Señor apartó a dos de ellos para que fueran enviados a proclamar el Evangelio primordialmente. Simeón, Lucios y Manián eran ancianos calificados, sin embargo, Dios estableció a, a dos para establecer públicamente Vamos a vivir esto más. Vamos a considerar a Pablo solamente. Entre Pablo y Bernabé, Pablo fue claramente el primero entre 
estos dos juntos con otros que vinieron con ellos. Hechos 13.13 13 simplemente se refiere a Pablo y sus compañeros. Hechos 14.12 y, si, y si fuera orgulloso Bernabé, no me nombraron, pero está con los compañeros. Hechos 14.12 nos dice que Pablo era el principal orador a las multitudes que escuchaban el evangelio, el principal predicador. Pablo incluso se mantuvo contra Bernabé cuando Bernabé quiso llevarse a Juan Marcos. Sí, el mismo que escribiría el evangelio de Marcos con ellos en sus continuos viajes misioneros. Pero Marcos no, no pudo mantener el rumbo en una ciudad anterior y básicamente no se había presentado para hacer lo que se suponía que debe ser. Así es que Pablo no quería que viniera en la siguiente etapa. Bernabé no estaba de acuerdo, probablemente se fue. Probablemente porque Marx era el primo del viejo Bernabé, Colosenses 4.10. Así es que Bernabé no se sometió a Pablo en esta ocasión. Pablo se mantuvo firme, incluso hasta el punto de separarse de Bernabé. ¿Y qué pasó? Bueno, Pablo se llevó a Silas con él. Y fueron Pablo y Silas quienes fueron reconocidos y elogiados por los hermanos de la iglesia en Antioquía. Esto tiene un final feliz. En algún momento Marcos arregló las cosas con Pablo y se incluye en lista posteriores de los siervos fieles del Señor. Y de hecho Pablo lo considera un digno ministro del Evangelio Colosenses 4.10. Otro ejemplo más. Los ángeles a las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Voy a entrar un poco técnico aquí un minuto. La palabra ángel, ángel o ángelos simplemente significa mensajero. A menudo el equivalente hebreo ángelos se usa para hablar de mensajeros celestiales y mensajeros humanos. Y es, eh, pensamos en ángeles, aquellos que vuelan en el, en el cielo. Eso no es la palabra ángelos. La mejor vista es, es un mensajero humano. Le voy a dar un poco de evidencia para ayudarle a entender eso. Primero, los escritores helénicos extrabíblicos como Josefo utilizaron ese término para referirse a un mensajero humano. La responsabilidad que Jesús asigna a estos mensajeros en cada iglesia encaja exactamente con la advertencia de Hebreos 13, 17, que establece que los líderes de la iglesia darán cuenta de las almas de los que están a su cargo. Eso nunca se dio de un ser anglical divino. Ellos no están a cargo de las iglesias. Esos mensajeros reciben tanto elogios como reprimendas y se esperaba que efectuaran un cambio en las iglesias. En ningún lugar se ha encomendado a los ángeles celestiales esta responsabilidad. Es chistoso. No traten de cambiar las cosas de la iglesia. ¿saben? Deben de cambiar todo cuando está mal. Es lo que deben de hacer los pastores. Estos mensajeros. Cada carta está escrita a, a el ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel de la iglesia en Éfeso. Y tomada con la clara enseñanza bíblica de una pluralidad de ancianos. Entonces la única posibilidad de que queda es de que éste sea un líder entre iguales. Y él debe predicar en respuesta al mensaje que le dio Cristo en cada caso. Que por cierto, todas las correcciones de estos cinco de las siete iglesias, estas correcciones, ¿cómo debe de ser corregida? Dice que a través de la palabra predicada. Así por eso se le dice al mensajero humano, al predicador, al enviado de la iglesia. Parece haber un nivel terrible de responsabilidad para el predicador, de predicar la verdad y hacer lo que es correcto 
ante los ojos de Cristo y nadie más. Así que el ejemplo de primos interpares está realmente en todo el Nuevo Testamento. Esto no es para que el líder entre líderes o el primero entre iguales haga todo el pensamiento, todos los pensamientos y tome de decisiones. Todos los ancianos son ancianos de hecho y con autoridad y deben actuar como tales. Déjese, lo pongo de esta manera. Cuando habla con cualquiera de los ancianos, está hablando con la máxima autoridad humana en la iglesia. No hay más. No habla un anciano y si no le gusta lo que dice, oh, bueno, voy a ir a hablar con Steve. Eso no hace diferencia, es un líder también. ¿Qué quieres que te diga? Ya te dijo él lo que tienes que hacer. El hombre Alejandro Strack escribió esto y ayuda a confirmar esto. Aunque los ancianos actúan conjuntamente como un consejo y comparten la misma autoridad y responsabilidad por el liderazgo de la iglesia, no todos son iguales en sus dones, conocimiento bíblico, capacidad de liderazgo, experiencia o dedicación. Por lo tanto, aquellos entre los ancianos que son líderes y o maestros especialmente dotados de, se destacarán naturalmente entre los demás ancianos como líderes y maestros con el cuerpo de liderazgo. Eso tiene sentido. Ahora, hemos teóricamente, vamos, ahora les voy a dar razones prácticas. Les voy a dar cuatro. Cuatro razones para un líder entre líderes o primero. El primero es, es bueno, proporciona algunos para que trabajen duro en la predicación y la enseñanza. Trabajen duro. No levante su mano, pero sé que algunos de ustedes han estado en congregaciones donde el hombre detrás del púlpito nunca le ha puesto esfuerzo, nunca le ha puesto trabajo. Debe estar movido por el Espíritu Santo en el, detrás del púlpito. Que algo mágico pase. Sí, algo mágico debe pasar. Todos se van a dormir. Porque no hay preparación. Tengo que decirles. Estudiar la palabra de Dios para la mayor parte de la, de la semana es impactante para mí. Debo tomar lo que he tomado y pasárselo a usted 20 o 30 horas de lo que he estudiado. En un domingo. Para que usted se beneficie en esa hora mientras el trabajo ministerial y liderazgo brinden a otros malos pastores en enseñanza pueden enfocarse únicamente en conocer la palabra de Dios y proclamar la gracia he predicado ya suficiente tiempo y tengo que decirles cada semana cuando abro la Biblia uno de mis primeros pensamientos no sé nada es infinitamente profundo la palabra de Dios nunca puede tener sentido oh, creo que empiezo a entenderlo completamente Entonces, ¿qué se necesita? Aquellos que prediquen, que trabajen duro. Otra razón es, proporciona una multiplicación de esfuerzos. Si todos los líderes de una iglesia tratan de hacer todo, la calidad del ministerio simplemente se hunde a un nivel más bajo. Así es que queremos entre los ancianos que sean como los zapatos Nike, que simplemente lo hagan, simplemente hazlo. Tercer razón unificada del ministerio proporcionar una dirección unificada del ministerio cuando llegué por primera vez a Grace Bible Church aquí había algunos desafíos importantes presionando a la iglesia los que estaban aquí saben de eso, los que estuvieron aquí que era significativamente más pequeña en ese momento siempre tenemos nomás unos docenas así es que tomamos algunas votaciones una voto, es que me vinieron aquí y la segunda es que nunca más volvieron a votar ese era el momento, era correcto cuando solamente había algunos cuando estaba bajo consideración para comenzar como pastor, básicamente lo principal que hice fue enviar el liderazgo, mi filosofía escrita del ministerio solo lo que escribía, mis pensamientos escritos como la iglesia debe ser iglesia basada en principios bíblicos y sinceramente si estaban de acuerdo con eso, entonces yo era su hombre y si no, no lo era, así de sencillo 
lo que hizo fue crear inmediatamente unidad de dirección, porque la dirección no fue, ¿puedo decirle esto? La dirección no fue establecida por un comité. Los comités tienen a estar de acuerdo en los denominadores comunes más bajos, mientras que se, se necesita un líder para desafiar y establecer una barra alta de expectativa para seguir las escrituras sobre la iglesia. Una razón más. Esa es una buena idea. Es proporcionar un púlpito con continuidad. Proporcionar un púlpito con continuidad. La historia de la iglesia ha sido clase exclusivamente en la iglesia local. La historia nos dice esto. No es un... Pero sí nos ayuda la historia que hombres y mujeres de la fe han hecho en el pasado. Y casi exclusivamente la historia de la iglesia exclusivamente tiene solamente un pastor predicador en cada iglesia local. Eso ha sido el historial, la historia. Esto proporciona una centralidad a la palabra predicada y continuidad para poder tener una dirección clara en la predicación y la enseñanza. En lugar de una puerta giratoria continua de mensajes que de aciertos y errores de muchos hombres diferentes. Y la iglesia necesita esta continuidad. Y esta es la clara implicación de quienes trabajan arduamente en la predicación y la enseñanza. Si estos solo predicaran cada dos meses, entonces no hay razón para proporcionar un sustento. La implicación es predicar regularmente a las mismas personas cada día del Señor. Hay una delicia y maravilla en recorrer juntos un libro de la Biblia de principio a fin. Para abordar un tema principal juntos en una serie temática de principio a fin. ¿Puedo ilustrar esto? Usar a usted que está sentado aquí. ¿Cuántas veces usted recuerdan? ¿Qué libro predicamos cuando llegaron aquí por primera vez? Levante sus manos. Así es como medimos nosotros en la iglesia lo que se predica. El concepto primos es saludable y bueno para él, la iglesia. Y esto no se, no se integra ligeramente ni como una forma de rasguñar la aplicación de poder y controlar. Aquellos que tienen cerca de graduarse se ponen muy nerviosos. Y aquellos que han sido llamados, están siendo socios, pastores, siempre se están divirtiendo ahorita porque saben que ellos no tienen esa responsabilidad ahorita de los que se graduaron. De hecho, tenemos un ejemplo de alguien que se creía el primero, pero no entre iguales. Diófretes, en 3 Juan, dice que le gusta ponerse a sí mismo en el primer lugar. Eso no está bien. Diófretes se estaba enca encargando de ejercer una disciplina eclesiástica injustificada Pedro el más franco el líder claro entre iguales su función es importante y lo entendemos pero esto nunca debería ser motivo para disminuir o oh, el increíble valor e importancia de todo el liderazgo a Pedro sabemos a ellos él lo conocemos siempre es ¿qué tal Santiago ¿Y quién es Santiago? ¿Quién es Jimmy? Sí, pero es tan insignificante que no se acuerda de él. Santiago, Jimmy, lo vamos a llamar Jimmy, el hijo del feo, y se llamaba Santiago el menor, le llamamos Jimmy. Para distinguirlo de Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, Santiago el Grande. En toda la lista de los apóstoles, Pedro es siempre primero. Y en toda la lista de los apóstoles, Jimmy siempre aparece en noveno. Siempre ahí en la esquina. Pedro fue la roca 
el predicador preeminente de los doce y la iglesia necesitaría Pedro, la roca. Y tomó las riendas inmediatamente en Pentecostés. Predicar un sermón asombroso que vio a tres mil llegar a la fe salvadora. Mientras tanto, Jimmy, Santiago, él no era el primero, pero era parte de este grupo de hombres que en Hechos 17, 6 dice, volvió el mundo hacia arriba. Lo volteó. Hay múltiples tradiciones sobre Jacobo el menor. Algunos dicen que ministró en Siria y fue crucificado allí. Otros que estuvo en Egipto y que lo mataron a palos. Y otros que lo apedrearon en Jerusalén. En lo que todos estos es de acuerdo. Era un fiel miembro. Y dio su vida por el Evangelio. Y quizás no era la roca. Pero Jimmy es uno de, del grupo que Jesús dijo en Mateo 19, 28. También se sentará en doce tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Y como recordatorio para todos los pastores, volvemos una vez más a Pablo. Pablo no dijo, debemos ser considerados poderosos predicadores. No dijo eso. Como el más grande de los grandes. Él no dijo, como hombres para ser divertidos. Nunca dijo, como la nobleza de la iglesia. No dijo, como los heroicos, majestuosos hombres de Dios. Más bien dijo... En 1 Corintios 4, 1 y 2. Así es como dijo. Así es como uno debe considerar. Como siervos de Cristo. Administradores de los misterios de Dios. Además, los mayordomos deben ser fieles. Eso es todo. Mayordomos. Eso es todo. Siervos. Mayordomos. Eso es todo. Ya sea vocacional o voluntaria. El pastoreo es una responsabilidad pesada e impresionante. No se toma a la ligera. Y ciertamente se toma por satisfacción o comodidad personal. ¿Por qué eso? Porque es importante. Porque desde una perspectiva humana, las almas están en juego. El destino de las almas están en juego. Así es que para usted es importante, es para la gloria de Dios, conocer, creer y practicar estos conceptos. Porque si Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, se esforzó por revelar su plan y voluntad para la iglesia, entonces le damos gloria honrando sus peticiones. No solo recambiamos nuestra propia eclesiología. Más bien, para el mejor de nuestra capacidad, obedecemos al pastor jefe, nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decir esto, sé que por la mayor parte le estoy predicando a los verdaderos oyentes. Algunos de ustedes nunca han obedecido a Cristo, ni siquiera una sola vez toda su vida. ¿Cómo lo sé? Porque si nunca ha venido a fe en Cristo, nunca dice lo que Juan 3 es obedecer el Evangelio, venir a fe. Así es que para usted, si usted piensa... Yo no sé cómo sería que la iglesia debía de correr. Usted necesita preocuparse por su usted. Porque si no conoce a Cristo. Y estas cosas son irrelevantes para usted. Cómo están las cosas en la iglesia. Está afuera viendo para adentro esta institución gloriosa que Dios ha hecho. De la que estamos hablando. Pero usted debe introducirse. Y de una manera para introducirse adentro. Es estar actuando. Si estoy suficientemente bueno. Voy a complacer a Dios. No diga. Si juego cristiano por un buen rato, si trato de estar alrededor de aquí y parecer como iglesia, juntarme con la gente que ama a Dios, tal vez entonces sea fiel. Debe de parar. Hebreos 9.26 es el hombre apuntado para morir una vez y enfrentar el juicio. Y ya no hay más para atrás, ya no hay vida atrás. Una vez que cierre sus ojos por la última vez, ya es eso, es todo. Y sean los pastores vocacionales o voluntarios, es irrelevante. Porque usted va separado. 
usted por toda la eternidad y peor aún separado por de Cristo así que puede decirle esto si no está en Cristo no se apure cómo debe administrarse en la iglesia podemos hablar después corra a Cristo primero sea parte de su cuerpo viniendo a fe a través de la cruz el sacrificio que él hizo en su lugar ese es el punto importante para el resto que amamos en Cristo podemos uh, discutir aquí y allá y podemos reunirnos y podemos saber si este sermón está bien o no puede escoger las partes que le gusten pero vamos a estar todos ahí para discutir eso en la eternidad vamos a orar Padre lleva a los perdidos a Cristo Espíritu Santo regenera corazones aún en, este, en este momento y en este cuerpo de Cristo aquí que son regenerados que seamos fieles vivimos en un mundo que in, cada día está incrementando que se va hacia abajo más rápido de lo que hemos visto en toda nuestra vida así es que oramos que seamos fieles nos permanecemos fieles a Cristo a su cuerpo a su iglesia que nunca desistamos de darle gloria y honra y en Cristo le damos honra toda nuestra gloria a través de nuestra obediencia nuestra humildad nuestro deseo de hacer lo que nos ha comandado según como cuerpo de Cristo y es en su nombre que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén